0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur des dossiers sensibles, je vais partager mon interprétation. La stratégie politique, depuis pas mal d'années, encourage la fracture sociétale pour éviter d'aborder les questions de fond pouvant remettre en cause la pensée des groupes de pression au pouvoir. Au lieu de privilégier l'intérêt général et de prioriser le bien commun, on fait des réponses adaptées à chacun des groupes, ce qui les encourage dans leur particularisme. En remplaçant l'universalité de nos valeurs morales, au nom de la protection des minorités religieuses, ethniques ou sociales, on divise la société française. La conséquence majeure en est l'application de la loi, qui n'est plus la même pour tous. En déchirant le pacte républicain et en s'affirmant antiraciste, en réalité, on alimente le racisme, c'est-à-dire l'exclusion ou la marginalisation de l'autre selon sa couleur de peau, sa religion, son groupe social ou sa sexualité. Et on encourage tous ceux qui le revendiquent sous une forme ou sous une autre à l'affirmer plus ou moins violemment. Les fake news fleurissent, qu'elles soient des informations vraies qui auraient dû rester secrètes, totalement fausses ou tronquées. Elles sont utilisées par les complotistes et les adeptes de la pensée unique pour nous pousser dans l'oubli de la réalité et de nos lois, sous couvert de bons sentiments, consciemment ou inconsciemment, on est passé de l'intégration au communautarisme. Sous la pression de la pensée unique, on a oublié que l'égalité de traitement qui dépasse les considérations d'identité est un des fondements de la démocratie. Le président Trump comme en son temps, le président Reagan est détesté par la bien-pensance. Les journalistes et la grande majorité de nos diplomates qui ont toujours été pro-démocrates. Souvenons-nous de Gérard Arau, alors ambassadeur de France aux États-Unis, qui le jour de son élection n'avait pas hésité à la considérer en termes fort peu diplomatiques comme un désastre. Pourtant, Donald Trump ne fait que continuer au niveau international en beaucoup plus violent et moins polissé, certes, les pratiques de son prédécesseur, le président démocrate Barack Obama, qui reste pour le moment le champion des assassinats ciblés par drone durant ses deux mandats, si j'en crois, le bureau du journalisme d'investigation. En interne, au-delà de la relance économique qui fait une réussite jusqu'au Covid-19, Trump est comme tout républicain le représentant de la loi et de l'ordre. C'est ce qu'attend de lui la majorité du peuple américain. Cette Amérique profonde qui n'est pas celle de New York, de Washington ou de Californie, qui reste les zones de référence des leaders d'opinion français. En voulant privilégier notre interprétation de la situation face aux principes intangibles de la démocratie américaine, on en arrive à justifier que le patron de Twitter censure le président des États-Unis. Pourtant, dans cet acte, c'est le fondement de la démocratie qui est en cause. En France, la récente loi Avia, qui a été très heureusement retoquée par le Conseil constitutionnel, avait mis notre liberté d'expression dans les mains de groupes étrangers, mondialistes, en donnant ce pouvoir aux GAFAM. Sans tomber dans le complotisme, espérons que cette erreur de nos parlementaires n'a pas été volontaire, qu'elle n'a pas été inspirée pour assurer le triomphe de cette pensée unique caractérisé par la dictature des minorités agissantes et de la technocratie. Allant plus loin que le député Léniel qui avait déclaré en 1981 « Vous avez juridiquement tort puisque politiquement minoritaire. Ce sont des groupes minoritaires qui imposent leur vue par des pressions de tous ordres, incluant l'illégalité considérée comme légitime. » Regardez les affaires Floyd et Traoré, que lextrême gauche et les mouvements racisés veulent assimiler, dans un effet de mimétisme, avec l'aide des chaînes et des radios d'information. Malgré l'interdiction justifiée par la crise sanitaire, qui vient d'être levée par le Conseil d'État le 13 juin, on manifeste en sachant que l'État ne l'empêchera pas et on médiatise dans l'outrance par les réseaux sociaux. Pourtant, comme le dit Gilles Glabreul, Co-fondateur du printemps républicain, on ne lutte pas contre le racisme en déformant la réalité. Le fait est qu'après les Palestiniens, qui ne sont plus guère soutenus, il faut bien le dire, l'extrême-gauche s'intéresse à la population noire en profitant de la tension raciale américaine. Le problème, c'est que dans leur comportement militant, ils sont plus racistes qu'antiracistes, en privilégiant une partie très minoritaire de la population au détriment de toutes les autres. Toute mort est tragique. Mais la nécessité d'en déterminer les circonstances exactes par la justice ne doit pas faire oublier l'environnement et les faits, sans que ceci excuse quoi que ce soit. La violence appelle la violence. Souvenons-nous qu'en 2018, la police a eu 20 306 blessés en service ou en mission en protégeant nos concitoyens. Rappelons également que 99% des interpellations se passent sans problème, selon Frédéric Lohz, patron de la police du département du Val d'Oise, dans son interview à l'Obs. La douleur de la famille ne doit pas faire oublier qu'Adama Traoré et trois de ses frères avaient été condamnés plusieurs fois par la justice pour des délits souvent violents, je dirais même très violents. Et ajoutons que selon le Figaro, il y avait deux policiers antillais dans l'équipe qui l'a arrêté, ce qui exclut des violences spécifiquement racistes. Alors pourquoi les médias n'évoquent-ils pas cette partie sombre du dossier Nous sommes ici au cœur de cette dérive due à la pensée unique qui interdit toute évocation négative quand il s'agit de populations immigrées. Contrairement à nous, le département de la justice américain a le droit de faire des statistiques ethniques. Et cela rétablit certaines vérités. En 2018, il y a eu, en pourcentage de la population, autant de crimes et délits contre des Blancs que contre des Noirs. Ceci ne change en rien l'horreur de ce qui s'est passé à Minneapolis. Mais, pour éviter les amalgames et les contre-vérités, soyons factuels. Au lieu de mettre de l'huile sur le feu ou de vouloir cacher une vérité gênante, apprenons à vivre ensemble avec nos défauts et nos qualités. L'histoire de l'Amérique inclut la conquête de l'Ouest, mais aussi les grands voyous des années 30. C'est une société violente, dans laquelle chacun a le droit de porter une arme, qui continue à condamner à mort, et dans laquelle la plupart des policiers ont une arme de shérif. Tous ceux qui ont vécu là-bas savent qu'à un contrôle de police, il faut immédiatement poser les mains sur le volant et ne pas bouger sous peine de risquer de vous faire tirer dessus. Nous comparer est une absurdité complotiste, la conséquence d'une ignorance abyssale ou plus probablement d'une manipulation d'une totale mauvaise foi. Une question s'impose. Pourquoi des membres de communautés d'origine diverses manifestent contre leur pays d'accueil alors qu'il y a en tant à faire dans leur pays d'origine en Afrique, par exemple, des gens courageux comme l'ancien Premier ministre Kojo au Togo, des militaires au Congo-Brazzaville, des gens de la société civile en Guinée et plein d'autres ailleurs se battent pour obtenir la liberté d'expression dans des démocratures qui manipulent les élections et laissent pratiquer la corruption à grande échelle. Leurs concitoyens et amis qui protestent ici contre nos pratiques policières devraient changer d'objectif et se mobiliser pour les aider à faire évoluer chez eux des situations autrement plus graves. La croissance démographique qu'évoquait le président Sarkozy au MEDEF verra 9 milliards d'individus en 2050 sur notre planète, avec une Afrique ayant doublé sa population. La solution est d'amener tous ces pays émergents à s'ouvrir pour offrir à leur population de meilleures perspectives pour les stabiliser. Là encore, la vision à court terme de la pensée unique, ne réagissant que sur le moment présent, empêche de construire un avenir meilleur pour tous. Quand l'émotion dépasse la règle juridique, comme l'a trouvé normal le ministre de l'Intérieur, il n'y a plus d'État de droit. Nous sommes dans la dictature de l'émotion. Et tout devient possible. On peut insulter sans poursuite, dénoncer sans preuve, et on en arrive au lynchage d'innocents avec la bonne conscience de ceux qui n'ont fait que leur devoir selon la morale médiatique du moment et la manipulation émotionnelle qu'ils ont subie. Nous en avons une magnifique démonstration avec certains journalistes intervieweurs vedettes, dont les méthodes et l'argumentation rappellent par leur agressivité et leur mauvaise foi les meilleures plaidoiries de Fouquier-Tinville dans ses parodies de justice révolutionnaire. Le traitement politico-médiatique du Covid-19 en a été la triste démonstration, au nom de la peur de la mort, qui est devenue une caractéristique des sociétés occidentales, comme elle l'a été de tous les temps, par les peuples en déclin, et du respect du principe de précaution. Nous sommes allés au confinement pour la première fois dans notre histoire moderne. La France s'est distinguée, comme le sud de l'Europe, par un confinement total, qui se révèle désastreux par ses conséquences économiques et sociales. À l'heure du bilan, la Suède, qui n'a pas confiné strictement, a eu à peine plus de morts en pourcentage de la population que notre pays. Mais son industrie et l'emploi marchent à plein régime. Quant à l'Allemagne, son confinement partiel et l'efficacité de ses mesures sanitaires lui ont permis de sortir de la crise en étant devenu le leader indiscuté de l'Europe, à notre détriment. Or, a t on le courage d'enquêter pour comprendre comment nous avons pu en arriver là. Ce n'est plus être complotiste que de dire avec l'Institut Montaigne que le fonctionnement vertical de la gestion de la crise sanitaire a été en décalage avec les attentes des partenaires, de l'État et de la société. Au lieu de laisser les médecins libres de soigner, de faire appel au privé comme au public, de ne plus supprimer des lits et d'arrêter de ne pas payer les infirmières au nom de la profitabilité. La technostructure française de la santé a fait la preuve de son incapacité malgré la taille pléthorique de son administration. En dépit du dévouement des soignants, nous sommes dans le groupe de tête du nombre de décès pour un pays européen, mal conseillé par des comités d'experts dont les intérêts particuliers et les revirements laissent rêveur le gouvernement a fait face à une situation ubuesque. Au-delà d'un manque tragique de matériel nécessaire, il a été confronté à des querelles de spécialistes dans laquelle la science a perdu beaucoup de sa crédibilité. Il est vrai, comme le dit Laurent Geoffrin, qu'il se trompe toujours et ne doute jamais. Regardez l'affaire Raoult. Les experts de la technostructure, souvent financés par les laboratoires pharmaceutiques, n'ont eu de cesse dans les médias de détruire la proposition de l'épidémiologiste face à la montée en puissance de la pandémie, au prétexte qu'il fallait attendre les résultats d'une enquête technique de plusieurs mois avant d'agir, comme si nous avions eu le temps. L'étude, dont on ignore le financement, publiée dans une revue scientifique réputée, The Lancet, démontrant la nocivité de l'hydroxychloroquine, leur a permis de triompher. Notre ministre a interdit immédiatement son utilisation. Le problème, c'est que l'étude avait été faite par des cardiologues, dont deux financés par de grands laboratoires pharmaceutiques, sur la base de données fournies par Surgisphère, une société factice dirigée par le troisième, dont certains des employés ont des qualifications étonnantes, allant de l'auteur de science-fiction à l'hôtesse mannequin. Alors la France d'en bas, qui ne fréquente pas les instituts et les grands professeurs, n'a toujours pas compris au-delà du questionnement logique sur l'efficacité du traitement proposé, pourquoi on a décrété brutalement la nocivité d'un produit utilisé depuis 50 ans pour lutter contre le paludisme dans tous les coins du monde Par contre, elle a bien compris que la rentabilité financière est devenue un élément essentiel du système de santé et que l'un expliquait peut-être l'autre. Cette affaire, comme d'autres, a montré combien les décodeurs de fake news de grands quotidiens et d'autres médias, au cœur de la pensée unique, ont une curieuse conception de la liberté d'expression. Ils ne s'intéressent qu'à la partie qui va dans leur sens et censurent ou dévalorisent le reste. En connivence avec le capitalisme mondialiste d'un Bill Gates dont la fondation est avec 229 millions de dollars en 2018, le premier contributeur privé de l'Organisation mondiale de la santé que vient de lâcher le président Trump. Il s'oppose à toute dérive souverainiste qui les obligerait à changer ou revoir leur modèle. Un autre exemple de cette censure de fait nous est fourni par le traitement des problèmes écologiques. Pendant ces trois mois de forte réduction de l'activité mondiale, le taux de gaz carbonique a diminué. Il va être intéressant de corréler cette baisse du CO2 avec la baisse d'activité zone par zone, pour en tirer des enseignements. Il semble par exemple que le rôle du réchauffement des océans, dont personne ne parle, soit beaucoup plus important qu'envisagé. Mais focalisés sur leur vision restrictive, nos praticiens de la pensée unique ne pensent qu'à primer le vélo électrique pour remplacer la voiture et les transports en commun, ce qui est sans nul doute efficace pour les bobos du centre de Paris, mais inconcevable quand on habite en banlieue éloignée pour venir y travailler. Et pendant ce temps-là, les Chinois préparent activement l'avenir et prennent de l'avance en investissant massivement sur le moteur à hydrogène qui est le seul véritablement non-polluant. Et les Allemands viennent de décider de les suivre. Dans cette dictature de la pensée unique, les technocrates, les activistes et de nombreux journalistes ont remplacé les vrais politiques et les vrais philosophes. On décide de ce que le peuple doit penser. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, d'Onfray à Zemmour, de Debray à Finkielkraut, sont des complotistes qui doivent être censurés et combattus par tous les moyens, y compris la violence. Comme les dames patronesses avaient leurs pauvres, nos bien-pensants ont leurs protégés, qui sont, si vous l'avez noté, toujours dans l'illégalité ou dans la rébellion contre l'ordre républicain. Cela donne bonne conscience, mais leur fait oublier de promouvoir tous ceux qui se battent pour réussir dans notre société. On privilégie les délinquants au détriment de jeunes issus de l'immigration maghrébine ou africaine des mêmes banlieues, qui, dans un environnement difficile, font de brillantes études et obtiennent de très belles responsabilités. On ne parle jamais des Asiatiques, qui sont les meilleurs élèves dans nos écoles et lycées, parce que la réussite d'une famille étant celle des enfants, chez eux, chacune d'elles se mobilise dans ce but. Dans ce cadre, le politique n'est plus le guide, avec une vision qui fédère en fixant des objectifs à long terme. C'est un acteur qui dit des mots identifiés comme porteurs dans les sondages pour se faire élire ou réélire, en n'hésitant pas à dire tout et son contraire pour préserver le pouvoir de l'élite qu'il a mis en place. Nous sommes loin de Socrate qui s'intéressait au faire et de Platon au parler vrai. Le politique, comme l'a si bien dit Philippe Bilger, écoute les people au lieu d'écouter le peuple et en cas de problème se défausse sur un bouc émissaire. Cette absence de vision génère un manque d'anticipation qui l'amène à surréagir pour compenser et ceci a pour conséquence de réduire progressivement les libertés au nom de ceux qui savent et d'exclure par la violence ceux qui s'y opposent. Comparer les réactions policières lors des manifestations des Gilets jaunes avec celle lors des mobilisations contre le racisme. Et vous verrez qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est ainsi qu'on passe de la démocratie issue du peuple à une démocratie réduite à une élite. Pour finir en démocrature, quand un des petits groupes minoritaires décide par la force de remplacer l'élite. Et c'est pourquoi le devoir de nous tous est de garder les yeux ouverts. À bientôt.